0: Sie kennen ja diese Flugsuchwebseiten. Man möchte von Wien nach Berlin fliegen und sucht den günstigsten und schnellsten Flug. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es immer so 30 bis 40 Sekunden dauert, bis das Ergebnis der Suche angezeigt wird? Zufall ist das jedenfalls nicht. Und es hat mehr mit uns Menschen zu tun, als mit Technologie. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Jede Software, die etwas auf sich hält, zeigt bei umfangreicheren Tätigkeiten an, dass sie beschäftigt ist. Bei Windows-Computern ist das oft ein Fortschrittsbalken, der sich mehr oder weniger schnell von links nach rechts füllt. Bei Apple-Computern ist es ein Kreissymbol, das sich dreht. Bei anderen Systemen wird die Vollrichtung der Arbeit numerisch angezeigt. So auch bei vielen Flugsuchwebseiten. Sie sagen, bitte such mir den günstigsten Flug von Wien nach Berlin. Die Webseite macht sich an die Arbeit und zeigt dabei an. Ich analysiere schon 100 Flüge, 1000 Flüge, 10.000 Flüge und so weiter. Das Ganze dauert dann eben 30, 40 Sekunden, bis der beste Flug als Ergebnis präsentiert wird. Dass es so lange dauert, ist aber nicht der Komplexität der Aufgabe geschuldet oder der Rechnerleistung, sondern der Tatsache, dass wir Menschen das als angemessen empfinden. Das Ergebnis liegt also in der Tat viel schneller vor. Wir Menschen erwarten aber, dass die Suche circa eine halbe Minute braucht. Mit anderen Worten, Sie suchen den besten Flug wie in berlin Die Webseite sagt blitzschnell, tschack, hier ist das Ergebnis. Und Sie sitzen vor dem Bildschirm und denken sich, na, 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 so schnell kann das nicht gehen. Das ist bestimmt nicht der beste Flug. Und was machen Sie dann? Sie wechseln die Webseite. Sie gehen auf eine andere Flugsuchmaschine. Und die sagt dann, was, nach Berlin wollen Sie? Paris hätte ich parat und auch London. Nein, Berlin muss es sein. Also gut, ich mache mich auf die Suche. Ich analysiere schon 100 Flüge, 1000 Flüge und so weiter und so weiter. Nach 40 Sekunden wird dann das Ergebnis angezeigt und Sie sitzen davor und sagen, na bitte, ich habe es ja gleich gesagt, das dauert. Einem blitzartig präsentierten Ergebnis vertrauen wir nicht. Unsere menschliche Erwartungshaltung ist es, dass die Suche Zeit braucht. Und wir wollen währenddessen die Arbeitsleistung auch sehen. Darum dauert das 40 Sekunden und darum wird die Arbeit angezeigt, grafisch oder eben numerisch. Wir werden also ausgetrickst, aber wir sind selbst schuld, weil wir der Ansicht sind, dass nicht nur das Ergebnis zählt, sondern auch die sichtbare Arbeit an sich. Dieser Effekt heißt in der Forschung Labor Illusion. Die Illusion von Arbeit erzeugen. Und zwar, um dem Gegenüber das gute Gefühl zu vermitteln, dass tatsächlich gearbeitet wird. Leberillusion. illusion das machen aber nicht nur Maschinen, sondern auch Menschen. Die Arbeitswelt kennt eine ganze Reihe von Methoden, um der Umwelt zu demonstrieren, dass gerade fleißig geschuftet wird. Ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht, spielt dabei weniger eine Rolle als die Tatsache, dass Kollegen und vor allem auch der Chef daran glauben. Auch als Konsumenten gehen wir in diese Falle. Jetzt ist ja gerade der Beginn der Heizsaison. Manch einer lässt da den Installateur kommen, um noch einmal die Heizung zu überprüfen. So, der kommt jetzt, ist in 10 Minuten bei Ihnen fertig und sagt, alles getestet, Ihre Heizung läuft einwandfrei, macht 120 Euro. Da denkt sich dann so mancher Kunde, na also bitte, das ist doch ziemlich kühn. 120 Euro für 10 Minuten Arbeit, so einen Stundenlohn hätte ich auch gerne. Und irgendwie... Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Hat der wirklich alles ordentlich überprüft? Wenn der Installateur sich aber eine ganze Stunde lang abmüht und nachher mit schmutzigen Händen und verschwitzt sagt, ja, ihre Heizung ist in Ordnung, dann sagt man viel leichter, okay, die 120 Euro, die sind gerechtfertigt. Dass der erste Installateur vielleicht besser ausgebildet ist ein schlaues Messinstrument einsetzt oder einfach nur methodisch rascher zum Ergebnis kommt, das blenden wir aus. Es ist uns suspekt, dass es so schnell geht, es irritiert uns, wenn wir nicht sehen, dass Arbeit wehtut. Dabei nehmen wir sogar in Kauf, dass wir selbst Leidtragende sind. Im ersten Fall ist der Handwerker nach ganz kurzer Zeit wieder aus dem Haus. Im zweiten Fall müssen wir eine Stunde lang dabei sein, wie der sich abmüht. Wir ärgern uns also darüber, dass der Handwerker länger braucht, aber umgekehrt ist es irgendwie unbefriedigend, wenn es zu schnell geht. Dieser Widerspruch wird aufgelöst durch Arbeitsvortäuschung, eben Leber Illusion. Im Umfeld von Unternehmen kommen tätigkeitssimulierende Verhaltensweisen regelmäßig und ständig vor. Aus dem gleichen Grund wie im Installateurbeispiel. Mitarbeiter kommen früh ins Büro oder bleiben länger, damit der Chef sieht oder zumindest glaubt, dass sie fleißig sind. E-Mails werden spätabends beantwortet, um den Eindruck, permanenter Erreichbarkeit zu stärken. Auf Anfragen wird erst nach der zweiten Erinnerung geantwortet, weil man ja so viel zu tun hat. Ich lade Sie herzlich ein, sprechen Sie mal mit Freunden und Kollegen und tauschen Sie sich untereinander aus, welche Verhaltensweisen der Labor Illusion Sie kennen, natürlich nur aus Erzählungen, aber immerhin. Zuweilen grenzt die Fantasie dabei ans Absurde, aber, wie schon bei Karl Kraus steht, die grellsten Erfindungen sind nur Zitate. All das geht zurück auf die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der letzten circa 150 Jahre, also ausgehend von der Erstindustriellen Revolution. In einem Zeitalter repetitiver, manueller Tätigkeiten, zum Beispiel am Fließband zu arbeiten, macht das Beurteilen von Produktivität über den Faktor Zeit durchaus Sinn. Wer die Schrauben schneller anzieht und damit auch mehr Schrauben pro Stunde schafft, der ist nun mal produktiver. Da brauche ich auch kein Design-Thinking-Kreativ-Meeting davor schnallen. Es gibt eine, nämlich genau eine beste Methode, diese Schraube anzuziehen. Und wenn wir diese Methode gefunden haben, dann geht es letztlich nur noch darum, die Ausführung dieser Tätigkeit auszuoptimieren. Das hat schon der gute Herr Taylor, der mit dem Taylorismus erkannt und er ist tatsächlich mit der Stoppuhr neben Fabriksarbeitern gestanden und hat so deren Output gemessen. Übrigens gibt es auch heute noch Produktivitätsberater, die das nicht unähnlich durchexerzieren. Im Zeitalter der Wissensarbeit ist das natürlich weitgehend unsinnig. Wie soll denn das bei kreativer Arbeit klappen? Ideen pro Minute? Soll ich, wenn ich morgens unter der Dusche eine berufliche Idee habe oder ich abends in der Freizeit nochmal rasch zwischendurch auf irgendeine dringende Nachricht reagiere, die Stecho aktivieren? Das ist doch absurd. Und genauso absurd ist das Beurteilen über Anwesenheitszeiten oder Aktivitätsbeobachtung. Wer die Dauer oder den Zeitpunkt von Arbeit belohnt statt das Ergebnis, der fördert bloß cs Sitzfleisch oder schauspielerisches Talent. Denn, so wie jemand, der körperliche Arbeit ausführt, das nicht zwölf Stunden lang mit gleicher Energie und Leistung tun kann, so können auch Wissensarbeiter nicht beliebig lange produktiv sein. Wolfgang Laluschek, Universitätsprofessor für Neurologie, ist da ganz deutlich. Er sagt: Zitat, die Vorstellung, dass man sich über mehrere Stunden hinweg konzentrieren kann, ist eine schiere Illusion. Zitat Ende. Auch andere Forscher sind davon überzeugt. Monotone Tätigkeiten können zwar über längere Zeit hinweg ausgeübt werden, aber auch da steigt schon nach einigen Stunden die Fehlerquote deutlich an. Bei kreativen und kognitiven Fähigkeiten, die für qualitative Wissensarbeit nötig sind, sind die Ressourcen des Menschen schon viel früher erschöpft. Das gilt übrigens für den Verlauf eines einzelnen Tages, aber auch für längere Durchrechnungszeiträume. In einem 2016 durchgeführten Experiment haben australische Forscher festgestellt, dass Arbeiten das Gehirn nur bei etwa 25 Stunden pro Woche fit hält. Wer wöchentlich mehr als 40 Stunden arbeitet, hat auf Dauer sogar schlechtere kognitive Fähigkeiten als jemand, der überhaupt gar nicht arbeitet. Er sei unaufmerksamer und gute Ideen blieben aus. Ein 12-Stunden-Tag führt zu einer erheblichen Ermüdung. Die Erholung am Tagesrand reicht in diesem Fall dann übrigens nicht mehr aus. Eine Studie des Medizinischen Zentrums für Public Health hat vorgerechnet, nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit je zwölf Stunden Arbeit müsste man sich drei Tage frei nehmen, um sich vollständig zu erholen. Da reicht also sogar das Wochenende nicht mehr aus. Wie lange man produktiv sein kann, dazu gibt es unterschiedliche Studienergebnisse. Aber alle kommen zu dem gleichen Ergebnis. Kürzere Arbeitstage sind produktiver als längere. Stark ausgedehnte Arbeitszeiten anzustreben oder auch nur im Sinne der Labor Illusion zu simulieren, ist also nicht nur auf einer Verhaltensebene Blödsinn, sondern auch aus der Ergebnissicht abzulehnen. Es bringt nichts, im Gegenteil, es schadet nur. Jetzt könnte man glauben, dass all das erstens ohnehin längst erkannt und schon deswegen abgehakt ist und sich zweitens spätestens seit den Covid-Lockdowns tatsächlich erledigt hat. Immerhin hat diese größte Transformation der Büroarbeit der letzten Jahrzehnte ja Begriffe wie Arbeitsort oder Präsenzorientierung völlig durcheinander gewürfelt und sowohl Arbeitszeit wie eben auch Arbeitsort entgrenzt. Dazu kommt, dass der Turbo-Boost des plötzlich notwendig gewordenen Remote-Workings auch dem Thema Unternehmenskultur bzw. Führungsverständnis einen massiven Anschub verliehen hat. Wenn es schon normalerweise wenig Sinn ergibt, die Produktivität von Mitarbeitern an ihrer Anwesenheitszeit zu messen, dann macht es doch noch viel weniger Sinn, wenn die Kollegen schon von vornherein gar nicht anwesend sind, eben weil sie im Homeoffice oder an anderen Orten, aber jedenfalls nicht im Büro arbeiten. Man könnte also glauben, Labor Illusion ist ausgestorben oder zumindest rückläufig. Tja, schön wär's. Die Realität zeigt aber, es ist genau das Gegenteil der Fall. Auf den Präsentismus, also die Beobachtung von physischen Anwesenheitszeiten, hat nahtlos der Performismus gefolgt. Die Beobachtung von Aktivitätszeichen. Wir wissen es seit langem und können es aus unzähligen Untersuchungen ableiten. Und wir können es auch in zwei brandaktuellen Studien zum wiederholten Male zeigen. Das Homeoffice ist kein Pyjama-Paradies. Sondern genau das Gegenteil. Im Homeoffice Arbeitende machen zu 34% Prozent weniger Pausen, arbeiten zu über einem Drittel am Wochenende oder an unüblichen Tageszeiten. Die durchschnittliche Dauer des Arbeitstages ist im Homeoffice um 46 Minuten länger als bei der Anwesenheit im Büro. Die Liste der Indikatoren ist beinahe beliebig lang. Ergebnis? 87% der Mitarbeiter berichten, dass sie produktiv sind. Und dennoch haben 85% der personalführenden Manager Zweifel an der Produktivität der Mitarbeiter. Was hat es zur Folge? Neuerlich Leber Illusion. Das alte Spiel wird auf dem neuen Spielfeld der hybriden Arbeitswelt fortgesetzt. Nicht nur ist die Anzahl der Online-Besprechungen in Microsoft Teams, Zoom und wie sie alle heißen, für viele Menschen ins fast Unermessliche gestiegen, es werden auch jede Menge Besprechungseinladungen angenommen, obwohl von vornherein klar ist, dass das ein sinnloses Meeting sein wird. Warum macht man es dann? Ja, vielfach, um erst gar nicht in den Verdacht zu geraten, man würde nicht arbeiten. Aus den Nutzungsdaten von Microsoft Teams lässt sich ablesen, die Anzahl der überlappenden Besprechungen, wo also Mitarbeiter mehr als einer Besprechungseinladung gleichzeitig zugesagt haben, die ist rasant gestiegen. Und genauso rasant ist das Multitasking während Besprechungen gestiegen. Man hat wirklich genug zu tun, ja man hat eigentlich vor allem etwas anderes zu tun, als in dieser Besprechung zu sitzen, aber sagt man nicht zu, dann werden die ohnehin schon massiven Zweifel am Aktivitätslevel noch mehr genährt. Über eine Stunde pro Tag verbringen Remote-Worker im Schnitt mit Tätigkeiten, die zwar sinnlos sind, aber von ihnen ausgeführt werden, um Eifrigkeit und Fleiß zu demonstrieren. Denn, wie gesagt, 85% Prozent der Manager haben kein Vertrauen in die Produktivität ihrer Mitarbeiter. Woran liegt es, beziehungsweise lieber lösungsorientiert gefragt, was kann man tun? Nur, ich glaube, der folgende Dreisprung ist angesagt, um aus dieser Produktivitätsparanoia auszubrechen. Erstens, eine viel stärkere Zielorientierung zu etablieren. Aktuell führen mehr als zwei Drittel aller Führungskräfte nach wie vor Aktivitäten basiert. Das heißt, sie geben nicht nur vor, was getan werden muss, sondern auch ziemlich genau, wie es getan werden muss und welche Arbeitsschritte dazu nötig sind. Das ist geradezu die direkte Route in Richtung Labor Illusion. Um das zu ändern, ganz operativ, müssen Strategien und Werkzeuge eingeübt werden, mit denen ergebnisorientierte Führung etabliert wird. Das kann etwas so lange Bekanntes sein wie SMART-Ziele zu setzen, also Ziele, die S wie spezifisch, M wie messbar, A wie attraktiv, R wie relevant und T wie terminisiert sind, eben SMART. Oder man setzt auf neuere Methoden wie OKR, also Objectives and Key Results. Letztlich ist das genaue Vorgehensmodell gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, den Fokus weg von der Tätigkeit und hin zum Ergebnis zu verändern. Es ist entscheidend, dass Führungskräfte und Mitarbeiter souverän darin agieren, Ziele zu formulieren, Zielen zu folgen, Zielfortschritt unabhängig vom Aktivitätsniveau zu messen und letztlich Leistungsbeurteilungen an Zielen zu orientieren. Das muss ganz selbstverständlich ablaufen und klappen. Zweitens scheint es mir nötig zu sein, neben der operativen Ebene der Führung auch das Eigenbild und die eigenen Wertvorstellungen der Führungskräfte zu adressieren. Der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Heupel ist ein wortgewaltiger Politiker, der nicht zuletzt auch durch den einen oder anderen Sage in Erinnerung bleibt. Hier hören Sie ihn Stellung nehmen zu einer Arbeitszeitdiskussion an Schulen. Wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, dann bin ich am Dienstag zum Mittag fertig. Keine Hamke. So. Das ist natürlich ganz unterhaltsam als Saga, aber mal abseits von politischer Rhetorik machen wir es doch ganz pragmatisch. Wenn Sie Führungskraft in einem Unternehmen sind und einer Ihrer Mitarbeiter sagt am Dienstag zu Mittag, ich bin fertig, ich habe alles erledigt für diese Woche, ich gehe jetzt nach Hause. Was denken Sie da? Ist das ein besonders talentierter Mitarbeiter? Hat der so effizient gearbeitet? Trauen Sie dem zu, dass er tatsächlich alles erledigt hat oder fühlen Sie sich da ein bisschen verleitet, nochmal genauer hinzuschauen? Wird er letztlich belohnt, befördert, weil er so effizient ist? Oder haben Sie dem am Ende zu wenig Arbeit zugeteilt? Was machen Sie mit dem? Sollte er mehr Arbeit bekommen, schwierigere Aufgaben oder ist das eh super und eigentlich ein Vorbild für die anderen, dass der um 12 zu Mittag am Dienstag nach Hause geht? Wie häufig haben Sie schon Arbeitsaufträge erteilt, die im Hinblick auf Arbeitsbelastung eigentlich grenzwertig waren? Wo ganz klar war, das wird nur mit Überstunden gehen. Das ist mit Mehrarbeit über das übliche Maß hinaus verbunden. Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, jemand arbeitet nicht genug, um als echter Leistungsträger zu gelten? Ja? Aber haben Sie schon mal umgekehrt das Gefühl gehabt, jemand arbeitet zu viel? Bei dem stimmt irgendwas nicht. Welche Heldengeschichten erzählen Sie in der Kaffeeküche von besonders tüchtigen Mitarbeitern? Kommt da der Mitarbeiter vor, dem Sie auch spät abends noch eine Nachricht senden können und der reagiert dann prompt darauf? Oder kommt der Herr Heupel vor, der am Dienstag zu Mittag schon längst fertig ist und zu Hause? Wer ist der Held? Schon diese Fragen zeigen, wie schwer es neben der operativen Ebene vor allem auch auf einer wertenden Ebene, auf der Ebene des eigenen Gefühls, für richtig und für falsch immer noch fällt, fair und wertschätzend und sinnvoll, mit anderen Maßstäben an das Thema Produktivität heranzugehen, als mit der Stechuhr. Besonders betroffen sind davon Führungskräfte, deren Karriere ja vielfach aus eigenem Erleben das Ergebnis harter Arbeit, vieler Überstunden und großem persönlichen Einsatz ist. Also erstens operative Maßnahmen, zweitens Führungsverständnis. Und drittens Unternehmenskultur. Wenn in Untersuchungen zwei Drittel aller Mitarbeiter die fehlende Trennlinie zwischen Arbeitszeit und Freizeit als Belastung empfinden. Wenn es ganz klare Anzeichen in breiten Teilen der Arbeitnehmer gibt, dass die Verdichtung und Entgrenzung von Arbeit zu mentalen Belastungen führt, dann ist das ein Weckruf für Unternehmen. Ja, mit den vorhin geschilderten zwei Hebeln kann man dem schon entgegenwirken. Aber die Verantwortung kann eine Organisation nicht so einfach abladen oder auch auf gute Führung reduzieren. Schließlich muss man gerechterweise auch dazu sagen, selbstverständlich sind Führungskräfte selbst ebenfalls von diesen Phänomenen betroffen. Und nachdem die allermeiste Zahl der Führungskräfte nicht an der absoluten Spitze des Unternehmens steht, sondern irgendwo mittendrin, sind sie als Mittelmanager der mehrfachen Belastung des Drucks von unterschiedlichen Seiten ausgesetzt. Ich bin auch in diesem Podcast immer wieder sehr kritisch und fordernd, was die Qualität von Führungsarbeit angeht und davon weiche ich auch nicht ab. Aber natürlich sind Führungskräfte selbst vor allem Menschen und keine Übermenschen. Kultur- und Verhaltensänderung braucht Zeit und auch Freiraum und Energie. Die krisenhaften Jahre seit Anfang 2020 haben vielen Unternehmen und Führungskräften zu wenig von all dem gelassen. Zu sehr musste das Dringliche erledigt werden. Respekt, Toleranz und Nachsicht dürfen nämlich gerne auch in Richtung des Managements wirken. Und so, wie Unternehmen sich nicht auf ihre Mitarbeiter ausreden dürfen, dürfen sie sich eben auch nicht auf ihre Führungskräfte ausreden. Unternehmen haben eine gesamthafte Verantwortung. Die Guten wissen das seit ganz langer Zeit. Gesundheitsvorsorge war bei den Vorzeigebetrieben des frühen industriellen Zeitalters ein bestimmendes Merkmal nicht nur für Arbeitgeberattraktivität und Verantwortungsbewusstsein, sondern auch für Ergebnisorientierung. Und die weniger Guten mussten dann aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen nachziehen. Rahmenbedingungen, die in der Frühzeit der Arbeitnehmerbewegung vielfach auch gegen den Willen der Wirtschaft durchgesetzt werden mussten. Sicherheit am Arbeitsplatz, geringe Schadstoffbelastung, Ergonomie, Ruhezeiten, all das, was wir in der Fabrik in der Zeit der ersten industriellen Revolution gelernt haben, müssen wir nun im Zeitalter der vierten industriellen Revolution nochmal neu denken und auf Wissensarbeit im Büro und auch außerhalb des Büros umlegen. Und so wie damals wird sich die Spreu vom Weizen trennen, und zwar dort, wo Unternehmen erkennen, dass konsequente Mitarbeiterorientierung auch und ganz stark bei Programmen rund um mentale Gesundheit ansetzt und bei einer Unternehmenskultur, der klar ist, dass gesunde Arbeit mehr ist als ein guter Drehstuhl. Der Blick nach vorne. Labor Illusion ist Unsinn. Und je länger es geduldet wird, umso gefährlicher wird dieser Unsinn. Für den Unternehmenserfolg und für die Gesundheit der Mitarbeiter. Das leuchtet zwar unmittelbar ein, die Ursachen wirkungsvoll zu beseitigen, fällt aber schon weniger leicht. Hilfreich ist der Dreisprung aus zielorientierten Arbeitsmethoden, Reflektiert dem Führungsbild und der passenden Unternehmenskultur. Genau jetzt, am Ende der Covid-Pandemie, ist der richtige Zeitpunkt, die erzwungene Transformation der Arbeitswelt als Katalysator für die zukünftige Entwicklung zu betrachten. Und übrigens, wenn uns das gelingt, dann werden wir in ein paar Jahren auch von Suchmaschinen nicht mehr künstlich auf Ergebnisse vertröstet werden. Das war eine Folge von Blick nach vorne